0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, bien dans sa paix. Tiens, aujourd'hui, comment améliorer le bien-être financier des, des collaborateurs On parlera des accomptes. On va en parler avec Arbia Simiti, la CEO et présidente de Rosalie qui C'est de la tech. On en parlera avec elle dans, dans quelques instants. Smart et réglo, le temps partiel, tout le monde connaît. Les règles impératives à observer c'est très strict. On en parlera avec Christian. Roba, Robat, juriste et expert chez SVP, information décisionnelle. Le Cercle RH, tiens, on fait un point sur le télétravail. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Où en sommes-nous exactement État des lieux avec nos, nos invités. Il est obligatoire, trois jours obligatoires. Mais dans quelques semaines, eh bien, les entreprises seront libres. Euh, que va-t-il se passer euh, S'est-il réellement enraciné au sein des organisations On fera le point avec nos, nos invités. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi. Organiser le savoir dans le recrutement, on en parlera avec Mathieu. Mathieu Penet, fondateur du collectif du recrutement, fondateur de Yago et de Casque. On fera le point avec lui dans quelques instants sur les métiers du recrutement. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et pour être bien dans son job, il faut être bien dans sa paix euh, et parfois même bien dans ses acomptes. Il vous est peut-être arrivé d'aller voir votre RH, votre secrétaire général, pour lui demander un acompte pour éviter, ben, pour le dire simplement à découvert, à la banque. Et on en parle avec Arbia Smitty. Bonjour Arbia. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes la fondatrice et CEO de Rosalie et vous avez fait ce parcours intellectuel pour créer votre entreprise en 2019. Vous vous êtes dit mais il y a des milliers de salariés qui, qui vont pousser la porte des RH et très souvent, pour le dire simplement presque d'une manière majoritaire, les RH vous disent non, je ne vous donne pas d'acompte et puis le salarié repart et il va payer son découvert c'est ça le, la, la réflexion qui vous a poussé
1: exactement et pourtant c'est un droit c'est à dire que c'est obligatoire aujourd'hui dans la loi française qu'un employeur accepte systématiquement une demande d'accompte sur salaire de ses salariés bah,
0: donc, Malheureux... vous le répétez c'est obli... un droit
1: ah, ah, oui complètement c'est un article dans la loi du travail et c'est un droit et toutes les entreprises en fait le savent malheureusement deux tiers des français ne le savent pas parce que les entreprises n'en parlent pas souvent et même quand ils le savent les français il bah, y a une barrière psychologique quand même à aller frapper la porte du RH pour commander de l'argent en quelque sorte. C'est exactement ça. Voilà, et nous justement on vient avec une solution totalement accessible, 100% digitale et décomplexée pour les salariés qui leur permet en fait de leur canapé, même un samedi, dimanche ou le soir, justement de voir leur paye en temps réel et de demander en un clic un acompte sur salaire gagné euh, quand ils le souhaitent du 1er au 30 et éviter justement de recourir systématiquement aux découvertes bancaires, les prêts à la consommation qui aujourd'hui sont les seules alternatives quand on a besoin en fait de cache en urgence pour répondre à des imprévus.
0: C'est une super idée et quand vous le dites euh, d'une manière décomplexée, c'est important de l'entendre parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, un peu gênant. Il m'est arrivé de demander des acomptes et euh, on, on est un peu embarrassé, on a l'impression qu'on tend sa sébille. Quand vous dites décomplexé, oui. ça veut dire que l'outil la, la, le, le, informatique que vous mettez en place, une application, oui. on va en parler, oui. bah c est, c est, ça permet d'anonymiser de, de, en quelque
2: sorte. Totalement,
1: c'est une application mobile sur votre propre téléphone qui vous permet de voir vraiment un montant, de demander un montant et cliquer sur un bouton donc il euh, n'y a pas euh, justement tout le process de passer par mon gestionnaire de paye ou mon RH, envoyer un papier envoyer une lettre recommandée, un mail un SMS, euh, une lettre un formulaire papier Donc des process encore manuels malheureusement aujourd'hui
0: Alors euh, c'est un modèle qui, qui, qui est fiable dans d'autres pays parce que vous êtes aussi appuyé, vous avez fait un benchmark j'imagine pour créer votre entreprise et ça fonctionne Totalement. très bien aux états unis
1: Totalement, c'est un modèle qui a fait déjà ses preuves en fait aux états unis en Angleterre et dans pas mal D'autres pays depuis maintenant quelques années, l'adoption est massive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu un outil utilisé par la majorité en fait des entreprises, des PME, des ETI, grands groupes, des entreprises dans le retail comme Walmart par exemple, des entreprises dans la restauration, dans le food comme Starbucks, McDo, etc., jusqu'en fait au service public avec l'éducation nationale, la santé, l'équivalent de la sécurité sociale en Angleterre qui passe aujourd'hui par un équivalent de Rosalie pour ces millions en fait d'employés et qui a vu justement rebondir la satisfaction de ses employés de plus de 70% en l'espace d'un an et euh, baisse de turnover assez importante de moins de 20%. Et c'est ce qu'aujourd'hui, en fait, on essaye euh, pour la première fois d'adapter en fait sur le marché européen, continental, avec Rosalie, en commençant par la France.
0: Euh, on va parler de, de l'application, puis de la manière dont vous allez rencontrer vos clients, parce qu'il y a aussi un débat de culture. Si autant aux États-Unis les choses sont, sont entrées dans les mœurs, autant ça a l'air un peu plus compliqué en France. Et je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Totalement. Il y a aussi de la pédagogie à faire, de la pédagogie financière. Totalement. Auprès de ceux qui ont l'application, s'ils l'ont déjà, oui. euh, parce que le risque, c est, c est, quand même il faut le dire, c'est de faire de la cavalerie et puis à l'arrivée à la fin de l'année, bah, d'avoir un petit trou, parce que si on en prend trop en amont, Absolument. comment ça se passe C'est capé, on peut prendre que 1500 comment ça marche
1: Totalement, c'est capé en <coughs> fait à 50% de leur salaire mensuel, déjà pour s'assurer justement qu'ils reçoivent minimum 50% et de leur sinon salaire, on mange tout salaire mois, euh... Totalement, et en plus on vous donne de toutes les façons accès que ce que vous avez gagné, c'est-à-dire le 3 du mois, vous n'avez accès qu'à l'équivalent de 3 jours de travail. Et Rosalie, c'est pas juste en fait un, un, un dispositif d'accompte sur salaire, c'est un dispositif de bien-être financé pour les salariés accompagné avec un vrai module d'éducation financière parce que la vraie euh, le, le vrai travail en fait de Rosalie c'est de coacher en fait les salariés sur comment gérer leur argent pendant le mois et peut-être demain ne plus avoir besoin ni de découvert bancaire ni d'accompte sur salaire
0: euh, euh... Pour le dire simplement oui. ça veut dire qu'en plus de l'application et de la manière dont ils peuvent suivre leur salaire ou leurs accomptes, il y a quoi Il y a des petits modules, il y a des petites
1: Pédagogie, en fait, sur l'éducation financière, la mise en relation avec des assistantes sociales, parce qu'en fait, avec la techno, on arrive justement à détecter les problèmes, en tout cas, de, 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 de gestion d'argent avant que ça soit trop tard, par rapport justement à ce qui se passe aujourd'hui, euh, jusqu'à, en fait, quand ils sont dans le positif, leur dire, bah bravo, maintenant, vous n'êtes plus, en fait, dans Il y a quoi donc, Il y a un couvert, petit warning qui, a, qui apparaît des alertes, en fait, qu'elles reçoivent, et là, on va justement les encourager, les inciter à même à mettre de côté directement de leur salaire pour les études de leurs enfants, des projets de voyage, etc. etc. donc, on est complètement dans un vrai parcours de coaching et d'éducation financière entière du salarié.
0: Ouais, ce qui est passionnant dans ce que vous mettez en place, c'est que ce n'est pas uniquement un outil tech euh, sur lequel on va pouvoir piloter globalement des acomptes pour pouvoir acheter et consommer. C'est aussi une éducation, euh, je dirais à la gestion de son argent. Et ça, pas... on ne l'apprend pas à l'école. La banque ne vous explique pas non plus. Hein, en général, elle encaisse plutôt les découverts. Absolument. Euh, donc, c'est vous qui prenez en charge avec Rosalie cette, cette fonction.
1: Totalement. Et il faut aussi noter que c'est quand même un business model b 2 b 2 C. C'est-à-dire que c'est certes utilisé par les utilisateurs qui sont les collaborateurs, mais c'est mis en place par les RH et les entreprises parce que ça leur apporte justement, ça, ça leur donne en fait le moyen de, de, de vraiment de, de donner un vrai pouvoir d'achat en fait à, à, à leurs salariés dans un contexte où le pouvoir d'achat aujourd'hui ouais, c'est. On parle que de ça. Ah oui, c'est le souci majeur en fait des Français et ça permet à des entreprises, les plus grosses aujourd'hui jusqu'aux plus petites, de redistribuer jusqu'à 26 milliards aujourd'hui aux Français. Ces 26 milliards c'est l'équivalent de ce que payent les Français aujourd'hui au Nagio et en taux d'intérêt. En fait, faire des microcrédits chaque mois en fait, par an aux banques, ce qui est juste énorme. Et donc, redistribuer cette somme assez importante aux Français aujourd'hui, ça contribue complètement au pouvoir d'achat. Il n'y a pas que en fait, l'augmentation des salaires à qui est une solution il y a aussi la manière de le recevoir, de le percevoir et la fréquence de percevoir son salaire.
0: Juste un mot, euh, c'est une application. On l'a dit, si le salarié veut aller chercher sur son 13e mois, ou son 14e mois, parce que certaines entreprises distribuent 14 Bien mois, euh, notamment dans les banques par exemple. Euh, comment il fait Il peut aller chercher son 13e Totalement,
1: ça si on le met en place en fait aujourd'hui avec l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise en fait nous dit euh, bah, aujourd'hui vous avez accès en fait à ça comme salaire ou vous avez accès aussi au salaire, les primes, euh, le 13e mois, etc. Et tout ça en fait on peut justement le rentrer dans notre algorithme. Donc il faut savoir que Rosalie aujourd'hui elle est préconnectée déjà avec la majorité des logiciels de paye qui existent en fait en Europe, ce qui nous permet justement de faire afficher et de calculer. En temps réel, ce que vous avez gagné dans un contexte aujourd'hui où les Français ne savent même pas lire leur fiche de paie, ne savent mmh. même pas combien ils gagnent en fait à la fin ouais, du mois. En même temps, pour leur, pour leur là, défense,
0: lire une fiche de paie, il faut avoir fait quelques études. Ah quand bah même. Complètement.
1: C'est pour ça que nous, en fait, on le facilite. C'est-à-dire que sur une application, tous les jours, ils voient combien ils ont gagné en temps réel, presque.
0: Ouais, c'est génial, et ça vous m'avez parlé d'algorithme, j'ai entendu algorithme c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il amélioré vous l'améliorez ah oui, régulièrement réel,
1: en fait. oui, oui, complètement, c'est un, un algo en fait qui calcule en temps réel selon vraiment des datas, des variables de paye pendant le mois, des absences des primes, des heures supplémentaires etc. Combien vraiment vous avez gagné et vous donne accès en fait à cette somme tout de suite parce que c'est Rosalie qui avance ce financement là, hein. donc on ne touche pas à la trésorerie de l'entreprise et ça c'est très très important on ne touche pas au BFR de l'entreprise on ne touche pas en fait à leur process pour faciliter justement tout ce processus process d'accompte sur salaire. C'est vous qui, qui gérez en
0: fait la, la, les flux de trésorerie
1: Absolument, nous, est une fintech en premier, à impact social, justement, en avançant en fait, la trésorerie, on permet justement aux entreprises de trouver leur win ou leur gagnant pour encourager justement ce système-là à leurs salariés.
0: Ça, ça c'est un élément, j'imagine, on, on termine là-dessus, mais c'est un élément, quand vous allez voir les entreprises, d'abord, comment ça se passe Qu'est-ce qu'elles vous disent Elles vous disent, mais génial ah bah, Complètement, euh, en fait,
1: aujourd'hui... On les... achète ah, Oui, oui enfin, dans les entreprises, surtout à col bleu, c'est-à-dire plus, en fait, où on est sur... Euh, des, 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 des ouvriers qui sont dans les usines, les boutiques, les restaurants. Il faut savoir qu'il y a déjà des demandes d'accompte sur salaire parce que les salaires font... sont assez bas. Ah, complètement, en fait, qu'ils vont eh oui. jusqu'à 70% en fait euh, par mois, ce qui est juste énormissime. 70%. Il 70% des salariés qui demandent en fait des acomptes sur salaire dans les boîtes d'intérim, dans les boîtes de service à la personne, de santé, etc. Et tout ça, c'est géré en fait à la main, hein, c'est-à-dire manuellement sur des papiers euh, tous les mois. Et là, vous
0: leur permettez d'avoir en fait, un nous, outil. Enlève... Euh...
1: Enfin, vraiment, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'un côté, on enlève de la complexité administrative sans toucher à la trésorerie de l'entreprise, on augmente la rétention, la marque employeur, on renforce sa politique sociale et l'engagement de ses salariés, pendant, dans un contexte en fait où la majorité galère en fait à recruter, donc on devient un vrai argument majeur de Évidemment. recrutement. Et de l'autre côté, pour le salarié surtout, on lui apporte un vrai outil de flexibilité, d'accès à sa paie, qui est son droit, son salaire, quand il le souhaite dans le mois, et de l'éducation financière pour justement augmenter son pouvoir d'achat et, euh, et, euh, et améliorer son éducation financière.
0: Donc ça cartonne, j'imagine que vous êtes en, en plein développement, vous avez été créé Alors, en 2019. On les,
1: complètement, on est les premiers. On a déjà, en fait, plusieurs entreprises euh, qui initient ce mouvement avec nous. Et là, l'idée, justement, c'est d'emborder le maximum de salariés et d'apporter notre service à la majorité, en fait, des secteurs. Donc, on n'est pas du tout contené à un secteur en particulier. Aujourd'hui, on couvre de la logistique, le retail, la grande distribution, la restauration, l'hôtellerie, etc., etc., ouais. jusqu'à jusqu l'intérim. Euh, et demain, on peut, justement, couvrir plein d'autres secteurs et plein d'autres tailles d'entreprises.
0: Je note quand même des secteurs où, où les négociations ont lieu en ce moment sur, sur les salaires, hein, qui sont des salaires assez bas. Absolument. où les collaborateurs, les salariés, ceux qui sont en première ligne disent je ne suis pas assez payé, donc ils ont besoin aussi de pouvoir bah, gérer avec leurs acomptes des, des achats ou des imprévus parce que ce n'est pas, pas, pas forcément que des, des achats Longue vie à Rosalie, pourquoi Rosalie d'ailleurs
1: euh, c'est vraiment un nom euh, qui parle à tout le monde et parce qu'on voulait surtout personnifier un peu le côté tech avec un, une femme en fait derrière qui prend la main justement des salariés pour les aider, les coacher, euh, enlever ce tabou en fait qui s'appelle l'argent aujourd'hui en France et ensuite l'Europe et après c'est mémorisable et parce que euh, je suis une femme donc c'est normal que je donne un nom et de femme en fait à, 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 à ma, ma start-up.
0: Et c'est une chanson de Carlos oui, aussi. Bah, écoutez, après <rire> tout, voilà, j'imaginais pas pouvoir parler de Carlos sur le plateau, mais en tout cas, Rosalie, Rosalio.
1: Voilà, rosalie.com. Euh,
0: rosalie.com, pour faire, pour revenir à des choses sérieuses. CEO, fondatrice, c'est quelque chose d'important ce que vous faites, parce que c'est un accompagnement aussi pédagogique sur la gestion de, 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 de ces revenus, parce que souvent les, les Français totalement. sont un peu perdus dans, dans la gestion. Merci, c'est un vrai plaisir euh, vous. de vous accueillir. Arbia Smithy, fondatrice, CEO de Rosalie, pour gérer vos accounts et pas seulement pour fluidifier et euh, Conservez peut-être euh, vos talents et vos salariés, euh, c'est un outil extrêmement positif. Euh, on ne fait une, pas une pause, on, on enchaîne avec évidemment Smart et Reglo, on va parler du temps partiel. Ça c'est un autre sujet sur lequel il y a une réglementation très stricte, on en parle, c'est tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine. Euh, on parle aujourd'hui du temps partiel. c'est pas l'activité partielle dont on a beaucoup parlé pendant la période Covid. Moi-même, j'ai commis ce, ce malentendu. Il y a des règles impératives à observer et Christine Roba va tout nous expliquer. Bon, bonjour Christine. Bonjour. Juriste et experte chez RH, RHC SVP, Information Décisionnelle. Commençons par le début, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui est exactement le temps partiel
3: Alors, le temps partiel, c'est le fait de travailler moins de 35 heures par semaine, ou en moins de la durée euh, conventionnelle si celle-ci est inférieure dans, dans l'entreprise, ou l'équivalent mensuel, moins de 151h67, ou l'équivalent annuel, moins de 1607.
0: D'accord, donc ça c'est pour des salariés qui se situeraient dans des secteurs, quoi, souvent la grande distribution, souvent, on parle du temps partiel. Oui,
3: plutôt dans le secteur tertiaire, beaucoup, oui.
0: D'accord, alors comment un, un, une entreprise, un service RH en l'occurrence, puisque vous les accompagnez, met en place ce temps partiel Qu'est-ce qu'on doit faire impérativement
3: Alors impérativement, donc si c'est mis en place à l'initiative de l'employeur, soit c'est mis en place en application d'un accord collectif, d'entreprise, convention collective, branche, euh, soit à l'initiative du salarié, euh, parce qu'il fait, fait une demande auprès de son employeur dans le cadre de sa priorité d'accès au temps partiel, toujours en, soit en application d'un accord collectif, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, euh, il fait une demande, il formule sa demande six mois avant en précisant la durée qu'il souhaite euh, travailler.
0: Qu'on qu soit précis, là c'est l'employeur qui dit j'ai besoin pour mes caisses, pour l'organisation de mon magasin d'avoir que du temps partiel, ça ok un salarié vient au service RH, frappe et dit euh, « j'étais à temps plein, je souhaite passer en temps partiel ». 1 est-ce que l'employeur peut lui refuser
3: Alors, il y a une priorité pour les salariés d'accéder à un poste à temps partiel. L'employeur peut refuser s'il n'a pas de poste de disponible à temps partiel ou si éventuellement le, ce serait préjudiciable à l'entreprise puisque le poste n'est pas en soi compatible avec mmh. un temps partiel. Enfin, il y
0: a une grande subjectivité là-dessus. Oui. L'employeur peut tout à fait dire à chaque fois « Non, ce n'est pas possible parce que si tu demandes ton... » Prenons un exemple concret, les temps partiels, c'est souvent le mercredi. Il y a beaucoup de mères de famille qui demandent le, le, le mercredi, non J'ai oui, une Oui, oui, oui,
3: non, non, c'est vrai.
0: L'employeur peut dire bah non, écoutez, pour les besoins de service, on a besoin de vous le mercredi après-midi.
3: Oui, il peut. Alors après, l'exemple le du mercredi pour les mères de famille, elles vont plus souvent le prendre dans le cadre d'un congé parental à temps partiel. C'est ça. Donc ça, c'est pour une durée limitée. C'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est vrai que c'est souvent le mercredi qui est sollicité.
0: Ça, c'est un autre accord, en fait. Le congé parental, c'est autre, autre chose, un autre dispositif.
3: Absolument. Et là, l'employeur ne peut pas refuser... Le, le congé parental à temps partiel, bon, c'est vrai qu'il peut quand même refuser le mercredi et euh, préférer un autre jour. Mais il faut quand même que ce soit motivé. Il ne faut pas refuser pour refuser.
0: Ce qui fait toujours plaisir aux collaborateurs <rire> quand on lui dit vous garderez votre enfant le jeudi alors qu'il va à la crèche. Absolument. Euh, Est-ce qu'il est possible de faire des heures complémentaires, c'est-à-dire qu'on a un contrat de, de c'est quoi, c'est un contrat de 22 heures, c'est fixé dans le temps ou ça peut être variable On peut ah, avoir euh, du 21, du 22, du alors, 15. C'est
3: Variable. Par contre, on a une durée minimale qui est imposée par la loi, qui est de 24 heures par semaine. Alors, cette durée minimale, il y a des dérogations possibles. Il y a des dérogations de droit. C'est-à-dire, par exemple, elle ne s'applique pas pour les contrats au plus de 7 jours. Elle ne s'applique pas pour les CDD de remplacement. D'accord. Et elle ne s'applique pas non plus aux étudiants de moins de 26 ans qui demandent à travailler moins de 24 heures. Donc, ceux-là
0: sont hors, euh, hors euh, règle La durée
3: minimale ne s'applique
0: pas. Donc, il peut faut... faire 5 heures l'étudiant Pourquoi pas D'accord.
3: Euh, on a aussi des, des dérogations qui peuvent être prévues par un accord collectif. C'est-à-dire un accord collectif qui fixe une autre durée minimale que les 24 heures. Il y a des garanties à prévoir, bien sûr. Et puis, on a également une dérogation contractuelle. C'est-à-dire que là encore, c'est le salarié qui va demander à ne pas faire les 24 heures, à faire moins. Mais là, il faut justifier de
0: d'obligation de, de, de,
3: de contraintes personnelles. Personnel. Par exemple, un problème de santé, charge ouais. de famille, euh, ou alors parce qu'il justifie d'autres activités. Il a un autre emploi, donc il ne peut pas forcément faire... Euh...
0: Euh, L'employeur n'est pas obligé d'accepter euh, cela. Ah.
3: Si, alors il faut justifier, motiver... Euh... Non mais un, un cas de figure très concret, c'est intéressant les cas concrets.
0: J'ai deux emplois qui sont à temps partiel, c'est-à-dire que j'arrive à vivre avec deux emplois mmh. à temps partiel, et, et j'invoque comme argument le fait que mon autre employeur me fait travailler plus, et donc je vais devoir réduire un tout petit peu. L'employeur me dit, ben non, je ne peux pas.
3: Alors après, ça dépend, parce que si on est euh, au stade de l'embauche, parce que j'ai déjà un emploi, ah oui. et puis je... Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, oui, bien sûr. Mais tout ça, le... il y a beaucoup de détails qui se cachent oui dans le droit du travail. Euh,
0: Est-ce qu'il est quand même, à l'envers, possible d'augmenter son, son nombre d'heures euh, Parce qu'à ce moment-là, si on passe de 24 à 35, ben on repasse à temps plein.
3: Alors, on peut augmenter ben, les heures complémentaires euh temporairement, augmente la durée du travail, puisqu'on peut demander à un salarié de faire des heures complémentaires. Alors, il y a des limites, hein, c'est dans la limite du dixième par rapport à la durée contractuelle, ou dans la limite du tiers, si là encore, on a un accord collectif qui prévoit cette possibilité enfin, c est, c est,
0: Vous le vous, vous reconnaîtrez avec moi, Enfin, vous, vous c'est votre métier, mais c'est d'une complexité absolue tout ce qu'on se C'est vrai sera... que la réglementation sur le temps partiel, c'est assez complexe. C'est complexe, c'est un casse-tête pour le salarié. Euh, deux, deux questions qui sont liées, parce que ça c'est des questions que souvent les collaborateurs, les salariés demandent. En termes de cotisation retraite, en termes de cotisation euh, assurant chômage, comment ça marche
3: alors, les, bah, par principe, je voulais juste finir pour l'augmentation euh, temporaire de la durée du travail. Donc, ça peut se faire par le biais des heures complémentaires. Et puis, on a également un autre dispositif qui s'appelle les avenants complémentaires. Donc, là encore, il nous faut un accord de branche étendu qui prévoit cette possibilité. Et on peut donc euh, faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail qui va augmenter temporairement la durée du travail. Mmh. Bon, c'est très encadré là aussi. Ce n'est pas plus de 8 avenants par an. Et la, la différence des heures complémentaires, c'est que les heures complémentaires, elles sont majorées, il y a une majoration au minimum 10, de 10%, ça. et puis 25% pour celle au-delà du dixième, alors que dans le cadre des avenants complémentaires, il n'y a pas de majoration. Hmm. Sauf disposition conventionnelle
0: favorable. L'employeur a plutôt intérêt, pour des raisons liées, qu'on vient de comprendre, à l'augmentation de ses, ses heures, à utiliser ses avenants, pas plus de 8.
3: Pas plus de 8 Et il doit marche. les
0: justifier à l'inspection du travail ou il est libre Non, il a pas de justification. Pas de justification. Non. non, il pourrait le justifier parce qu'il y a une activité. Non, il
3: lui faut un accord collectif de branche qui en prévoit la possibilité. S'il n'y a pas d'accord collectif de branche, ce n'est pas possible, même en accord avec le salarié.
0: Donc, même de gré à gré avec le salarié ou avec un accord avec, le, je dirais, le dialogue social dans l'entreprise, si ce n'est pas considéré comme un accord, ça
3: Non, parce que là, c'est vraiment... Le législateur a posé la condition d'un accord de branche. Donc, c'est au niveau de la branche, d'activité. Et en plus, il doit être étendu.
0: D'accord. Donc, c'est dans certains secteurs. C'est quoi les secteurs où les branches ont signé ce type d'accord L'industrie, j'imagine La restauration Là où il y a des, des fluctuations, des besoins de, de services euh... On peut donc augmenter temporairement avec euh, ses heures complémentaires ou ses avenants. Mmh. Et là, c'est très très encadré. Euh, le salarié dit Mais moi, mon, ma retraite, mes cotisations, comment ça se passe euh, bah, Alors, On a moins.
3: Les cotisations de retraite ou de chômage, elles sont calculées par principe sur le salaire que perçoit le salarié, donc euh, salaire à temps partiel. Après, il y a une possibilité pour la retraite euh, de demander à cotiser sur l'équivalent d'un temps complet. Mais bon, ça, il faut que ce soit accepté par l'employeur, parce que ça a un coût pour lui.
0: Vous avez, j'imagine, beaucoup de clients ou d'entreprises, de, c'est quoi le sens C'est on va vers le temps complet vers le partiel de plus en plus, ou on fait du partiel vers le temps complet parce que le pouvoir d'achat est faible et que certains salariés disent je préfère passer en temps complet Comment ça se passe Je
3: pense qu'il y a quand même, on va plus vers le temps complet, mais il y a une proportion de, de, de temps partiel assez importante quand même, il y a une proportion, et c'est plus pour l'instant au niveau des statistiques, les femmes. Qui sont plus à temps partiel, effectivement, mmh. que les hommes. Et, et, et dans et, certains secteurs.
0: Et qui plus... sont souvent précaires. Il faut préciser que certaines femmes, effectivement, euh, gagnent trop peu dans, dans les temps partiels, tout en expliquant que ça facilite aussi leur, leur organisation oui. de vie, parce que c'est intéressant de l'entendre aussi. Les employeurs, c'est quoi les, les, les statistiques de jour où on prend les... c'est le mercredi, c'est quoi le...
3: C'est assez souvent, effectivement, le mercredi, effectivement. En termes de statistiques, je pense que le mercredi ressort.
0: C'est ça, on est d'accord. Sauf que si vous avez un employeur un peu gracheux qui vous le met le jeudi ou le mardi.
3: Oui, c'est ça. Et il a le droit ah oui, il a le droit. Il a le droit. Alors après, faut, voilà, faut il faut mmh. qu'il justifie par rapport à son organisation.
0: Euh... Oui, c'est peut-être pas le meilleur moyen de garder ses, ses, ses collaborateurs et ses, et ses <rire> talents, comme on dit. Merci Christine Robat d'être venue nous, nous éclairer. Juriste experte RH, Dieu sait que c'est compliqué le temps partiel. Euh, dans le code du, du travail, les accords de branche, euh, les salariés, j'imagine, doivent alors, ne rien y comprendre. À ces <rire> sujets, ils se laissent guider. Euh, et vous travaillez chez SVP, Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse au télétravail. Tiens, tiens, tiens. On en a déjà parlé, mais où est-ce qu'on en est exactement dans quelques semaines euh, bien, Il ne sera plus obligatoire. On est évidemment encore euh, sous le, les obligations sanitaires liées, liées au Covid. Euh, que vont faire les entreprises Est-ce qu'il s'est enraciné défi définitivement dans les organisations Est-ce que les entreprises vont tenter de revenir finalement au présentiel Ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a des enjeux aussi euh, d'espace de travail, de déconnexion de la manière dont on travaille euh, au bureau ou chez soi. Ce n'est pas du tout la, la même chose. On en parle avec nos, nos invités juste après cette Pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job. On parle de vider quoi Du télétravail. C'est intéressant de, de faire comme ça, de, de carotter le sujet assez régulièrement pour voir où on en est exactement. Il est obligatoire jusqu'au 2 février ça, c'est la date officielle, peut-être qu'il sera prolongé, on ne sait pas. Euh, puis ensuite, les entreprises auront le choix euh, de euh, ou pas garder leurs salariés en présentiel euh, on va revenir sur ce, sur ce sujet parce que le télétravail semble s'être enraciné en tout cas dans l'esprit des salariés mmh. est-ce que c'est la même chose pour les entreprises euh, peut-être pas on en parle avec mes, mes invités Émilie euh, Meridjane vous êtes une habituée de notre émission vous veniez dans notre rubrique euh, Smart et Reglo avocate en, en droit du travail chez euh, Sécrit Valentin Zerouk merci d'être là qu'est-ce que dit le droit non. français euh, peut-être européen on va en parler avec Sarah Proust bonjour Sarah vous avez une double casquette vous, aujourd'hui, fondatrice du cabinet de conseil Selkis.
2: Absolument. Euh,
0: Qu'est-ce que vous proposez C'est quoi Selkis
2: C'est un cabinet d'accompagnement et de conseil auprès des organisations publiques et privées dans leur transformation, interne notamment.
0: Ouais, et, et justement, vous les accompagnez à quoi Je les accompagne, À accepter
2: le télétravail Je les accompagne à penser que le télétravail, c'est ni l'enfer ni le paradis que c'est une pratique qui, à mon avis, change la nature du travail et doit être régulée.
0: Et justement, euh, livre passionnant, euh, petit livre mais très riche euh, par son contenu, Sarah Proust, euh, la boîte à outils euh, avec la Fondation Jean Jaurès parce que vous êtes aussi euh, experte associée à la Fondation Jean Jaurès et c'est un livre qui s'appelle Télétravail, la fin du bureau, point d'interrogation, où vous évoquez les problèmes de connexion, les espaces de travail et la réflexion juridique en France et en Europe euh, Marc-Henri Bernard, merci de revenir sur notre plateau c'est un vrai plaisir de vous accueillir DRH du, du groupe Rémi Cointreau du groupe Cointreau d'ailleurs euh, vous avez plusieurs marques de, de liqueurs, d'alcool, euh, de spiritueux je ne vais pas tous, euh, tous les citer évidemment très en pointe vous étiez venu nous en parler d'ailleurs sur ce plateau très en pointe sur ces questions de télétravail vous le 2 février, je, je m'adresse à vous pour commencer ce débat le 2 février, c'est un, un jour comme les autres Vous enfin, ne vous dites pas « j'attends le 2 février » pour faire revenir tout le monde au travail
4: Non, effectivement, on n'a pas trop de, de fébrilité sur le sujet puisqu'on est déjà habitué au télétravail euh, depuis quelques années. Euh, et on va repasser en mode euh, normal qui euh, consiste en fait à permettre aux collaborateurs de faire deux jours de télétravail, une journée fixe et une journée euh, flexible euh, à la demande, en fait, au fur et à mesure.
0: Donc, on euh, passera de 3 à 2. Hein, pour on le passera dire. de
4: 3 à 2, mais donc, du coup, il ne va pas se passer grand-chose. En tout cas, les, les collaborateurs sont déjà très habitués et, et ont pris goût au sujet.
0: Mar Marc-Henri, je m'autorise. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Vous êtes, vous êtes un sportif de, de haut niveau. La solidarité, l'équipe, être ensemble. Euh, s'il y a bien un truc qui se délocalise pas en télétravail, c'est le sport. Enfin, je veux dire, quand on s'entraîne, il faut être dans la salle, euh, on, on prend les douches ensemble, on fait les coachings ensemble. On... Donc, il y a quand même un esprit dans l'entreprise qui fait que, quand on est ensemble, soudés l'un à côté de l'autre, on dit que ça va plus vite que quand on est atomisé dans ses, dans ses chambres et appartements.
4: Oui, c'est la, la raison pour laquelle, en fait, on a fait le choix de deux jours de télétravail et trois jours de présentiel, justement pour permettre de conserver le lien social et de permettre aux collaborateurs de se retrouver finalement et de vivre des choses ensemble. Et juste une petite précision, on est en train de déménager le siège social et on a prévu justement d'agrandir nos locaux, contrairement à ce que font beaucoup d'entreprises actuellement en raison du télétravail. On passera en flex office et malgré tout, on augmente les surfaces pour avoir des surfaces collectives, oui de créativité, de convivialité et, et donner une bonne raison aux collaborateurs de revenir au bureau plus régulièrement. Chez, dans le groupe Cointreau, FlexOffice, et je
0: donne la parole à mes deux autres invités, FlexOffice, ça passe ou ça passe pas Parce qu'on a fait des émissions où les salariés de le FlexOffice c'était pas... Ça leur, ça leur allait pas très bien.
4: Alors en fait on a fait tout un travail de préparation justement sur le sujet et, et globalement on a une adhésion, alors on l'a pas encore mis en pratique puisqu'on va déménager dans deux mois, mais les collaborateurs sont prêts et ont compris l'intérêt du sujet euh, d'autant plus qu'on apporte des fonctionnalités supplémentaires sur tous ouais, les
0: locaux. Des espaces de convivialité.
4: De convivialité, mais aussi une salle de sport, un restaurant dans le bâtiment, etc., qui font que bah, les collaborateurs vont y trouver leur compte et qu'on a un taux de foisonnement pour... Pour être un peu technique, si vous avez 10 collaborateurs, on va prévoir 8 postes de travail. Donc, ça reste raisonnable. Et donc, tout le monde retrouvera toujours un emplacement pour venir travailler oui. quand il sera en présentiel.
0: L'enjeu, ce n'est pas les chaises musicales. Il faut quand non. même qu'il y ait suffisamment de oui, postes oui. de travail pour ne pas qu'on arrive un matin en se disant bah, « je vais aller aux toilettes ou je vais finir au ça. café en bas ». <rire> euh, comment vous regardez cette date du 2 février c est, c est, c est, Parce que vous avez expertisé cette question, vous l'analysez presque philosophiquement. Il y a une angoisse chez certaines entreprises de se dire, bon, euh, on l'entend, il hein, faut que mes salariés reviennent, mmh.
2: alors que les salariés disent, mais non, moi je suis très très bien au en télétravail, enfin, tous les sondages le montrent, globalement. Et ce que je trouve fascinant avec ce sujet, c'est à quel point les organisations avancent très vite dans leur réflexion, parce qu'il y a encore un an, deux jours, trois jours, on pensait tout ça, c'était effectivement difficile à mettre en place, aujourd'hui on voit que les choses sont très ancrées. À mon avis, aujourd'hui une question qui se pose dans pas mal d'organisations, c'est euh, la réflexion sur le troisième jour de télétravail. Et le troisième jour, il est important parce que ce n'est pas juste un jour en plus. C'est, au fond, passer plus de temps à l'extérieur du lieu de travail que sur, son, que lieu sur travail. son lieu de travail. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui est devant les organisations et qui est un vrai sujet interne, euh, qui, à mon avis, doit être posé par le droit, mais qui doit aussi être posé par le dialogue social dans les organisations. C'est quand on passe plus de temps ailleurs que sur le lieu commun euh, que dans le lieu commun. Ah, oui. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit c une sur entreprise. ce lieu surtout, euh, pour conclure là-dessus, qui est un lieu relativement égalitaire. Moi je pense que le bureau, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un lieu plutôt égalitaire entre les salariés quand vrai. le télétravail ne l'est pas du tout puisqu'il s'appuie sur les conditions individuelles des salariés. Mmh. Donc je pense que le passage, l'ancrage au deuxième jour amène le sujet sur le troisième et que le sujet sur le troisième est un changement de nature du travail.
0: Mmh. Et ça veut dire que si on arrive au troisième, un jour ou l'autre on arrivera au quatrième euh, non, mais je veux dire, c'est euh, après tout, si on est bien trois jours entre les travails, on peut être bien aussi quatre jours entre les travails. Après, tout est ouvert. Voilà, mmh. Qu'est-ce que dit le, le, le droit Quelle est la situation aujourd'hui Parce que c'est vrai que vous, vous l'évoquez, euh, en, en tout cas en termes de droit, de droit européen, il n'y a rien pour l'instant. Il, il y a des discussions, il y a des signes-tanks, il y a des réflexions. Euh, Qu'est-ce que dit le droit concrètement, autour du télétravail Alors, au... Il a évolué depuis cette crise Covid On l'a fait évoluer Oui,
5: évidemment, ça a évolué. Et on en a beaucoup parlé ces toutes dernières semaines, sous une impulsion essentiellement politique et de communication pour faire adhérer les entreprises au télétravail. On a parlé du télétravail obligatoire, on a parlé des sanctions, euh, qui visent, dans la presse en tout cas, euh, inspecteur du travail, Exactement, qui visent essentiellement le télétravail, la réalité, elle est un peu plus nuancée que ça. On n'est toujours pas dans les textes sur un télétravail obligatoire. Euh, le, la recommandation qui a été faite dans le protocole sanitaire de début janvier, ça reste une recommandation. Le Conseil d'État s'est prononcé l'année dernière sur la valeur de ces protocoles sanitaires. Ce ne sont pas des lois ce ne sont que des recommandations. C'est intéressant l'effet le... loupe entre les médias, enfin, le message médiatique Exactement. et le droit. Donc nous on est là pour aider aussi nos clients à décoder. Alors évidemment c'est une incitation forte et quand tout le monde, et quand mmh. on voit dans la presse, télétravail obligatoire 3-4 jours par semaine, c'est massif euh, et il va y avoir des sanctions, c'est aussi inquiétant. Alors je ne suis pas là pour décourager les employeurs de faire du télétravail, évidemment. Simplement pour, vous me poser une question, que dit le droit oui. Le droit aujourd'hui ne dit pas que le télétravail est obligatoire, ni même jusqu'au 2 février. Euh, le gouvernement recommande fortement 3 à 4 jours pour les postes qui sont télétravaillables, On va y venir. ce qui laisse évidemment un interstice plus ou moins important. Bon, bah, quand vous êtes vendeur, évidemment, c'est pas télétravail, mais quand vous travaillez dans un bureau, il y a énormément de paramètres et notamment des paramètres subjectifs liés à la singularité de chaque personne, son autonomie, euh, son ancienneté dans mmh. l'entreprise, etc. Ça demande donc à individualiser de plus en plus la relation entre le DRH et le collaborateur. plus
0: On massifie plus, on individualise la relation.
5: Exactement. Et puis ça nuance également l'interprétation de ces sanctions, puisque là, pour le coup, la loi du 22 janvier est passée, donc il y a effectivement des sanctions administratives possibles. Alors qu'on a, par un raccourci également présenté dans la presse comme la sanction du non-respect du télétravail, concrètement, c'est pas ça que ça dit. Euh, la, cette sanction, elle vise à euh, sanctionner euh, les employeurs dans un cas exceptionnel du Covid, donc là, au plus tard jusqu'au 31 juillet de cette année, de tout manquement à la prévention, oui. à l'évaluation ou au traitement du risque oui. Covid. Donc pas juste mis le de, télétravail. De
0: référent et... Covid, s'il a pas mis les, les, les outils nécessaires. Exactement.
5: À, à, à l'issue d'une procédure particulière qui laisse la place à la discussion, euh, il n'est pas question pour un inspecteur du travail de rentrer, de voir qu'il y a des gens qui ne télétravaillent pas et de sanctionner de manière automatique. Il y a évidemment place pour une discussion et un débat autour de la la pertinence des mesures globales qui sont mises en œuvre par l'entreprise pour traiter le risque.
0: Euh, pour le dire en une phrase, donc un, un, un employeur, imaginons ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes très précurseur sur le sujet euh, Marc-Henri Bernard chez, chez Cointreau, mais vous dites, nous, on ne joue pas, on n'a pas envie parce qu'ils ne sont pas hors la loi. Non.
5: D'accord, Non, mais voilà, c'est juste intéressant de l'entendre. Ils ne euh, sont,
0: pas, ils sont voilà. pas
5: hors la loi, ils peuvent néanmoins être assujettis à une sanction si l'inspecteur du travail... À oui,
0: trouve de... des éléments qui justifieraient qu'ils n'ont pas mis en place le risque
5: n'est pas suffisamment pris en compte
0: euh, dans sa globalité mmh. juste on a du temps mais il y a un sujet sur le télétravail qu'on évoque Suffisamment, mais qui, qui, qui alerte les organisations, enfin les structures et les entreprises, c'est ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et vous donnez un exemple dans le livre, c'est assez intéressant. Cette femme qui dit euh, ben bah moi je suis obligé en fait de passer au bureau pour prendre le courrier. Donc, c'est des cas de figure qui sont effectivement très très subtils. Elle n'est pas en 100% elle vient au bureau. Mais elle dit Ah, par contre, je peux quand même ouvrir ma porte à distance. Je trouve ça assez incroyable. Et par ailleurs, elle explique que alors, ça c'est formidable cet exemple elle doit re rendre compte à son chef. Mm. Mais le problème, c'est que quand elle rend compte à son chef, quand c'est très urgent, elle ouvre la porte du bureau, il est en réunion, elle lui dit « Gilles, c'est urgent ». Là, c'est facile. En télétravail, elle dit ouais. « Tous les messages s'alignent ». Donc, mon, mon, mon supérieur ne sait pas si c'est important, pas plus important. Tout est pareil. Ça, c'est les subtilités de ce télétravail euh, un peu bancal. – là.
2: C'est pour ça que euh, j'ai effectivement voulu mener une enquête, à la fois une enquête euh, quantitative pour d'abord savoir combien étaient les salariés de bureau en France, parce qu'on n'avait pas cette donnée. On savait pas combien on était de salariés de bureau, oui. et donc selon l'enquête, mais les chiffres doivent être confortés, ça concernerait à peu près 18 millions de personnes. Donc quand on parle de changement d'organisation, si on parle de 18 millions de personnes, on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de logement, de transport, d'aménagement du territoire, et évidemment de travail. Mais ça c'est un peu la proportion. Et j'ai voulu confronter ça effectivement avec une, une trentaine d'entretiens avec des salariés français et européens, avec des salariés qui travaillent en full télétravail depuis des années pour voir un peu quelles étaient les conséquences à long terme, mais aussi avec tous les métiers. Et la femme dont vous parlez, c'est une secrétaire ouais. à qui, j'ai voulu effectivement voir un peu comment la transformation de cette tâche dont on pensait qu'elle n'était pas du tout télétravaillable avant le Covid, parce qu'on pensait qu'une secrétaire devait être attachée au bureau de son patron. Plus ou moins, là. Au fond, c'est plutôt télétravaillable dans les tâches quotidiennes, mais les tâches, effectivement, de différenciation et de qualification entre ce qui est important et ce qui est urgent, elle ne sait pas le faire en télétravail ouais. elle ne peut pas le faire en télétravail.
0: Vous en pensez quoi de ce débat Vous avez ces, ces secrétaires, ces personnes qui, qui sont liées parfois à un directeur, à un RH, oui, oui.
4: Euh, font euh, le on courrier... A, ben, on a quelques postes qui ne sont pas télétravaillables et je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux de, des discussions à venir sur le statut des télétravailleurs et des non-télétravailleurs hein, puisque finalement on considère quand même à tort ou à raison que le télétravail est une facilité ou un avantage euh, consenti. Ou quoi vrai ça vrai reste, hein, c'est ouais, ouais, ancré ça. 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 Ouais. Et en tout cas, c'est perçu comme tel par les, ceux qui ne peuvent pas bah, bah, oui. donc Il y a une forme d'inéquité de, de traitement perçue et, et qu'il faut gérer dans les organisations et notamment avec les partenaires sociaux parce qu'il y a toujours une balance à effectuer entre ce qu'on accorde aux télétravailleurs versus ce qu'on accorde... Si à... vous le disent, autour
0: de la table, ouais. quand vous vous réunissez régulièrement
4: ouais, Bien sûr, bien sûr. Ça, a, donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que le télétravail, de toute façon, il est déjà derrière nous en termes d'organisation puisque tout le monde y va euh, contraint ou pas d'ailleurs hein, mais euh, par la force des choses les gens y vont euh euh, soit ils étaient déjà pré précurseurs, soit ils ont euh, expérimenté. Ils ont appris en marchant. Pas, ils quoi. ont appris en marchant. Mm. Et ils se sont rendu compte que ça marchait, que tout le monde était content, que les collaborateurs en redemandaient. Donc on est on est vraiment maintenant on a tourné la page entre guillemets de cette organisation pour passer sur du télétravail. Maintenant le, pour moi l'enjeu le, c'est vraiment la gestion en fait des, de l'hybride. Mm. C'est euh, tu... entre des, des personnes qui sont euh, en dis à distance chez elles et les collaborateurs qui sont sur site ou sur plusieurs sites. Comment est-ce qu'on gère tout ça Et ça c'est une vraie complexité parce que c'est compliqué d'intégrer intégrer les personnes qui sont à distance quand vous avez des gens en présentiel parce que par définition, c'est plus facile de discuter comme bah, aujourd'hui bah, oui. tous ensemble. On vient se voir, il y a de l'informel. Plutôt oui. que de s'adresser à quelqu'un qui par un écran interposé avec ses initiales est un peu exclu du débat. Donc, donc là il y a une vraie réflexion à mener. Donc nous on réfléchit sur ces sujets, Alors, on n'est pas les seuls évidemment, mais pour essayer de trouver des des, des moyens de, de permettre à tous ceux qui sont à distance d'être mieux intégrés en fait dans toutes les réflexions euh, dans l'entreprise. Enfin, il y a aussi tous les travaux, les, les
0: travailleurs manuels. Je, je m'autorise oui. parce que euh, évidemment votre groupe, c'est un groupe de spiritueux. Vous distribuez, vous vendez, vous faites de la stratégie. Puis il y a tous ceux qui ramassent oui. le raisin quand même, parce que là on peut oui. pas, oui. on est d'accord. Enfin, oui,
4: vous là, vous c'est pas de, télétravaillable. Hein. Je, je vous parlais de l'équilibre entre euh, le statut et des ouais. travailleurs et les autres. Il faut, euh, il faut, il faut aborder ça de façon assez euh... Euh, c'est intelligente. Con concrètement, pour, pour essayer de se fixer des bases, puisque le, le, le 2, c'est à, à quelques jours
0: euh, de, de cette émission, euh, on n'a pas de statistiques encore d'entreprises qui, d'une manière très autoritaire... Je n'ai pas le sentiment que ça se passe comme ça. J'ai le sentiment que depuis euh, les chiffres, on avait quelques chiffres, il y a 7 candidats sur 10 qui souhaitent télétravailler au moins 3 jours par semaine, donc on est sur le mmh. débat du 3 jours, vous voyez, euh, et 25% des salariés qui pratiquaient le télétravail, alors versus 40% au printemps 2020, qui était un télétravail obligatoire, personne n'a eu le choix. Euh, les, entreprises, les salariés ont pris la main sur les entreprises C'est-à-dire que le débat qu'on a sur ce plateau, c'est de dire, bah, si vous voulez garder vos talents et vos collaborateurs vous, qui font du bon boulot, proposez-leur donc du télétravail c'est devenu dans le package ouais, ou... Oui, oui c'est
4: oui. ouais. Enfin, Moi, je prends souvent l'exemple des, des jours de RTT il y a 15-20 ans, où les candidats vous demandaient combien de jours de RTT vous proposiez. Maintenant, c'est combien de jours de télétravail vous proposez. C'est ça, c'est.
2: On est d'accord. Oui, oui c'est un facteur d'attractivité, mais à mon avis, c'est une visée un peu court-termiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les salariés et les entreprises voient bien les intérêts à court terme du télétravail, mais je pense qu'il faut aussi voir les effets à long terme du télétravail. Je pense à l'invisibilisation des salariés je pense à l'intégration des plus jeunes dans les organisations. Oui, je pense effectivement à l'inégalité des salariés sur la façon dont on télétravaille. Et je pense qu'aujourd'hui, les organisations doivent, dans le public et dans le privé, parce qu'elles sont sur ce sujet-là exactement dans les mêmes réflexions, réfléchir un peu à la façon dont ensemble, dans une organisation, mmh. on va réfléchir à cette régulation-là. Parce que sinon, on est sur un modèle qui, à mon avis, dans 5, 6, 10 ans, euh, sera peut-être déjà un peu obsolète. Et notamment au niveau européen, on voit bien qu'aujourd'hui, les sujets se posent. C'est le, le titre advolutif, c'est la fin du bureau au sens physique du terme, peut-être, mais c'est pas la fin du travail.
0: Et de la relation avec les collaborateurs parce que c'est ça que ça pose. On n'a plus le lieu physique au sens propre du mot, mais, mais on a quand même ce lien. Ouais. Vous en pensez quoi en termes de droit Il faut faire évoluer la loi parce que les débats qu'on a eu en 2020, c'était, est-ce qu'un DRH peut aller frapper à la porte d'un collaborateur qui, depuis trois jours, ne répond plus euh, Est-ce qu'il a le droit d'entrer pour vérifier sa prise de connexion électrique Est-ce qu'il est bien installé Puisqu'en fait, c'est aussi son lieu de travail et donc l'employeur serait légalement en droit d'aller voir ce qu'il fait. C'est compliqué tout ça
5: Ce sont des sujets compliqués et qui mêlent plusieurs facteurs. Je crois que le droit n'est pas toujours la réponse euh, aux, aux questions Vous me rassurez euh, Oui <rire> euh, Et ce qu'on ce qu voit nous évoluer je ne pense pas que plus de droits soient nécessaires sur ce sujet. Vous avez les outils, on a les et, outils On a les outils et c'est vraiment la pratique ce que je vois se dessiner euh, et, et je rebondis sur cette notion de court terme et de moyen terme euh, au travers des expériences de nos clients il y a un vrai changement en tout cas juridiquement, sur la position des managers. Et je crois, pas que, je crois que les entreprises se sont tout à fait adaptées technologiquement, organise, organisationnellement parlant, mais les managers ne sont pas forcément outillés ni équipés pour manager des gens à distance. Et on voit poindre aujourd'hui des contentieux ou des pré-contentieux sur des problématiques de harcèlement qui ont une coloration différente. De ça, ça arrive chez Exactement. les avocats. Exactement. Ça commence à arriver chez nous. On peut pas tellement vouloir aux managers, ils sont pas équipés et tout le monde a géré dans l'urgence. Le
0: harcèlement, c'est entendu comme il me harcèle de visio, il veut toujours savoir ce que je fais, il m'envoie mail sur mail et SMS. C'est un surcontrôle, c'est ça.
5: il me laisse de côté, je suis plus où, où. dans les visios, je suis invisible, des... je ne suis plus dans la boîte. Exactement. Et ouais. oui, invisibilisation. Et je crois que un des enjeux forts pour les entreprises, c'est de donner les moyens à ces managers euh, de bien manager à distance, parce que je, je suis d'accord avec vous, le télétravail, ça va faire partie des prérequis mmh. aujourd'hui. Pour les gens. Il, semble, il semble. On est dans une crise de l'emploi, dans le sens où nos clients mmh. ne trouvent pas euh, l'état talents Il faut être
0: attractif. Ouais. Exactement.
5: Donc, le télétravail va faire partie euh, du monde du travail de demain, de manière certaine. En revanche, euh, être en capacité de manager à distance, et pour les managers également, euh, ouais, les, les épauler. Euh, on parle beaucoup en ce moment de la souffrance des DRH, euh, les épauler <rire> dans cette difficulté supplémentaire qui est le fait de manager à distance euh, sans formation, etc. Ça, je pense que. Euh, alors pas forcément le droit mais en tout cas enfin, ils se forment, hein, on, on a des
0: managers qui viennent nous dire qu'ils suivent des formations Exactement. Euh, euh, autour de la, du distanciel comment parler, comment écrire euh, le, le tempo même pour euh, envoyer des mails euh.
5: tout à fait, alors c'était pas l'urgence ces deux dernières années parce qu'on a eu évidemment affronter des mmh. choses bien plus mais
0: là ça devient très important Là. là.
5: Pour, pour se projeter dans l'avenir il me semble que c'est indispensable euh, de capitaliser sur nos managers et de les, de les outiller
0: Marc-Henri Bernard, ça va, vous tenez le coup vous vous êtes un sportif de haut niveau, donc ah, vous bon, êtes costaud. Mais ouais. les DRH ont traversé quand même des moments difficiles parce que vous, vous êtes euh, le réceptacle des angoisses aussi des managers qui vous poussent la porte et qui vous disent « Moi, je peux plus gérer le truc, c'est pas possible, je m'en sors pas.
4: » Vous l'entendez. Oui, oui, oui c'est vrai. Et puis, on a, on a tous vécu en tant que DRH la situation où euh, tout le monde venait nous voir en disant euh, « Qu'est-ce qu'on fait ?» ouais. Et en fait, on n'en savait pas plus que, enfin, que ouais. les autres. Modestement, faut le dire, je sais pas. Et, euh, et, et on suivait régulièrement les conférences de presse du gouvernement annonçant euh, les différentes dispositions et on essayait de s'adapter en se disant. Euh, mais là, ça s'est
0: stabilisé. C'est-à-dire que vous avez des process
4: qui sont. Euh, voilà, donc on a pris l'habitude, on, on est rodé, etc. Mais, mais c'est vrai que du coup. Mais vous on... disent quoi, les managers Ils vous disent, moi, j'ai une partie de l'équipe qui est à distance, ouais.
0: marketing, j'ai n'importe ouais, quoi. Ouais. Et puis j'ai une partie de commerciaux qui, malgré tout, continue à. Et je ne peux pas, je peux pas, je, je m'en oui, sors pas. C'est
4: compliqué. Donc c'est. Enfin, tout le monde a expérimenté le management à distance forcé, mm. euh, et maintenant euh, ils expérimentent le, le management euh, dual, on va dire, présentiel Mais, et, 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 et distanciel. C'est chose... pour ça qu'effectivement, nous, on, on assure des formations justement euh, à la gestion de l'hybride pour aider les managers à, à gérer ces situations, à détecter les signaux faibles, par exemple, quand un collaborateur commence à être un peu en perdition parce qu'il est en distanciel ou parce qu'il devient plus ou moins invisible et euh, mm. il n'est pas intégré. Mm. Ou, euh, par son comportement, parce... son comportement. Ou simplement parce que sa situation en télétravail est compliqué, euh, dans 15 mètres carrés, avec des conjoint, des enfants oui. en bas âge, etc. Donc, donc tout ça, on, on essaie de le mettre en place aussi pour aider les managers à s'en sortir, eux-mêmes étant aussi dans la même situation parfois. Mais juste un mot, et je donne la parole à, à Sarah Proust pour parler de l'Europe, parce qu'il y a une résolution de, du Parlement européen sur
0: euh, oui. la volonté de réglementer le télétravail sur le plan européen, mais... Concrètement, est-ce que vous avez, parce que là on ne parle que de points négatifs et que de points noirs, mais vous avez quand même des remontées de salariés et de collaborateurs qui vous disent franchement, depuis que je suis en télétravail, avec des indicateurs, des tableaux de bord, bah, je, vais, je vais bien, euh, j'ai moins de distance, je travaille mieux. Vous l'entendez ça
4: aussi Bien sûr. 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 Bah, c'est bien pour ça d'ailleurs que le télétravail est, plé est plébiscité finalement, hein, mmh. de grosso modo. Enfin, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, mais... mais 66% des collaborateurs du siège ont exprimé le souhait de faire deux jours de télétravail de façon régulière. Mmh. Donc c'est massif. Vous n'êtes pas sur le, troi le troisième jour non, Je suis je... encore sur le troisième. Mais... J'expliquais ah ouais. tout à l'heure. Peut-être euh... qu'on viendra au troisième jour, mais nous, on préfère euh, la stratégie des petits pas, euh, éprouver le dispositif, et puis peut-être que demain, on fera trois jours si euh, mm. le besoin s'en fait sentir. Hein. Pas, pas,
0: pas besoin autant de droits que cela, euh, nous dit Émilie Merigen, qui dit après tout, on a les outils. Mais quand même, on a besoin d'un cadre légal. Et vous dites sur le plan européen que c'était le 21 janvier 2021 oui, que les députés européens ont voté une résolution visant la régulation du télétravail. Bon, on en est là. Euh, il, faut, il faut un cadre européen, un peu comme on, on, on est en train de voter le SMIC, un début de SMIC européen. Il faut,
2: il faut des règles européennes sur ce sujet en fait, la question que je, je me pose sur, le, sur les comparaisons européennes, c'est les disparités qui sont liées à nos cultures nationales. On ne travaille pas du tout en Allemagne comme on travaille au Royaume-Uni, en France, etc. Est-ce que ces disparités vont être gommées après la crise parce que l'ensemble des salariés européens ont peu ou prou été contraints au même type d'organisation du travail ou est-ce qu'on va garder nos disparités nationales malgré euh, ces deux... C'est ça, Alors, en fait, ça mon, ma, mon questionnement et la raison pour laquelle j'enquête aujourd'hui dans, dans, dans pas mal de pays européens. Euh, parce que les disparités, on voit bien par par exemple, l'Espagne, qui avait moins de 5% de télétravailleurs avant euh, la crise, est en train de faire une transformation extrêmement profonde de son droit du travail, passé aujourd'hui à 4 jours par semaine de travail. de et... semaine des 4 jours hein. semaine Non,
0: parce par que c'est un autre sujet dire. qui... Donc
2: on voit qu'il y a un mouvement sur l'organisation du travail, sur le droit du travail qui s'opère, et de voir que l'Espagne passe en deux ans sur un, un système que d'autres ont mis 20 ans à opérer, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et mmh. du coup, les parlements... Ils sont, sont très agiles, les Espagnols, Très agiles, Et ils ont fait, à mon sens, et d'ailleurs il y a quelques en France aujourd'hui et j'accompagne des entreprises sur ce sujet semaine des 4 jours non entre l'hybridation et la mixité parce que c'est pas tout à fait pareil et les espagnols ont inventé euh, je pense que c'est eux les premiers en tout cas un système où dans les organisations euh, on travaille sur l'hybridation mais pas en équipe mixte c'est-à-dire que toute l'équipe travaille en même temps euh, en télétravail les mêmes jours dans un petit
0: et oui c'est vite espèce de double Exactement, double en fait. cliquet
2: on a tous les avantages de l'hybridation, mais on n'a pas les inconvénients de la mixité qui sont extrêmement difficiles. Pour les, managers. Pour les bah, managers Bien sûr. Donc bien là, sûr. on mène, en France y compris, et j'accompagne des organisations dans l'organisation de cette expérimentation ce qui assez logique, à l'hybridation versus mixité, et ce que les parlementaires européens ont fait, ils ont repris politiquement la main, parce que c'est une résolution, c'est les parlementaires, hum. mais ils rappellent, un, le volontariat, deux, le droit à la déconnexion, et trois, le fait que les protections sociales doivent aujourd'hui être étendues ailleurs que sur le lieu de travail, parce que fondamentalement, mais je suis c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, Ça le, va jusqu'à la porte de, de l'appart. Le travail est associé à un lieu. Enfin, bah historiquement, ouais. en tout cas, euh, le travail, le lieu de travail, et donc le droit associé à un lieu. Et là, c'est compliqué. En étant euh, une couverture sociale et des protections des salariés sur en fait, une fragmentation des lieux de travail. Et l'accidentologie, c'est un sujet un peu pointu, mais l'accidentologie de quelqu'un
0: sur son lieu de travail. Mais il est dans son appartement, euh, glissant en allant chercher un café. Est-ce que c'est un accident du travail ou pas, pas Tous ces sujets sont, sont, sont devant nous. Vous en pensez quoi Parce que on, on, le télétravail est plébiscité par les collaborateurs. Juste, là, c'est important parce que je l'ai posé peut-être une vingtaine de fois. Est-ce qu'en termes de productivité, là vous avez un recul suffisant depuis 2020, vous dites, je suis en mesure, moi le DRH, de dire que mes collaborateurs ont produit aussi bien, voire mieux, ou moins bien
4: Alors, je répondrai oui sans, sans, sans hésitation, parce qu'en fait, on a mis le télétravail en place en 2016. D'abord une journée par semaine, puis on a rajouté 10 jours exceptionnels deux ans après. Et quand on a annoncé ça, notamment sur le siège, sur 120 personnes, on a 50 personnes qui sont passées en télétravail. Et 50 personnes, en fait, sont toujours en télétravail aujourd'hui. Euh, personne n'est revenu en arrière côté collaborateur, ni côté manager. Hum. Pourquoi Parce qu'en fait, la performance est au rendez-vous. Donc, alors, après mesurer les gains de productivité, ouais. c'est compliqué, mais ouais, en tout cas, vrai. la performance est au rendez-vous ouais. par rapport à la mission dévolue aux collaborateurs. Donc, finalement, tout le monde est content. Hum mais vous
0: n'avez pas réduit vos surfaces de bureaux, comme certaines entreprises qui, bah, qui, qui, qui font des économies. Enfin, je, je, oui, il y a la
2: comptabilité du mètre carré de bureau, c'est... Un...
0: Eh oui, parce qu'il y a deux postes clés dans une entreprise, c'est les salaires des collaborateurs et puis c'est les locaux. Mmh. Donc peut-être que le télétravail, je ne sais pas si vous l'avez constaté, l'idée c'est que... Est
2: en train de... est un... est... On est en train de reculer, je trouve, dans les organisations sur ce sujet. Ça a été une vraie réflexion avec des tableurs Excel qui tournaient assez vite dans la première partie, mais là effectivement c'est plutôt des espaces collectifs mmh. qui sont privilégiés parce qu'on se rend bien compte que... Enfin, les organisations, à mon avis, n'ont aucun intérêt à la distance. Je, je donne un exemple. Dans tous les salariés qui travaillent en télétravail depuis très longtemps, je leur ai dit, au fond, quelle est la conséquence que vous avez oui. Et ils m'ont tous dit la même chose, quel que soit le pays. Ils m'ont dit, euh, on est toujours aussi engagé dans notre travail. On adore ce qu'on fait auprès de nos équipes, etc. En revanche, on pourrait Génial. faire ça pour une autre organisation ça n'a plus aucune importance. En fait, oui. la distanciation ah. se fait par rapport à l'organisation et pas par rapport au travail. On perd un peu sa marque, son appartenance à une marque. Exactement. Donc, les entreprises ont intérêt à garder un lieu commun et oui. un lieu commun avec des médecins. Excusez-moi
0: de faire la boucle, mais c'est le lien à l'équipe de sport. On est unis
4: autour d'un un, fanion, d'un maillot, quoi. ça, c'est quelle est la raison pour laquelle le comparateur oui. a envie de revenir Absolument. retrouver ses collègues au bureau Donc, il faut mm. mettre en place les conditions. Je vous permets, les collègues de Cointreau. Non, mais je veux dire,
0: il y a la notion de marque. Oui, les... aussi. oui, oui. oui, oui, oui. C'est un sentiment
4: d'appartenance au groupe et il n'y a pas de doute sur le sujet, il faut absolument créer les conditions en fait, de, de cet intérêt au retour au bureau. C'était un vrai plaisir de partager ce, ce débat avec vous. On est à, à deux jours de, de, de,
0: de la fin de l'obligation, donc on va en savoir plus. Euh, le droit, évidemment, pas trop, mais il est déjà arrivé sur votre bureau, j'imagine, Émilie, un certain nombre de dossiers liés au télétravail. Oui, donc voilà, euh, les conflits, les difficultés, les managements, le harcèlement, parce que vous, vous l'évoquiez.
5: La durée euh, du travail.
0: La hum. durée du travail, parce que c'est un vrai sujet. 22 heures, j'envoie un la mail avant. La protection de
5: l'intimité des salariés, enfin, on a tout un tas de Donc choses, vous avez plein de bah, sujets devant vous qui sont, qui, qui sont nés on du télétravail. Le droit,
0: ça suffit. <rire> Les avatars du télétravail. Merci d'avoir partagé ce, ce moment merci. ici dans, dans Smart Job. Merci à Émilie Meridjane. Vous êtes avocat en droit du travail chez Sécrit. Valentin Z euh, Zerouk, Bravo. je l'ai bien dit. Hein. Ouais. Euh, merci à Sarah Proust. Lisez donc ce petit fascicule, de Sarah Proust télétravail, la fin mm -hmm. du bureau, au, à, grâce à la fondation Jean Jaurès, dont vous êtes une experte associée et vous êtes fondatrice du cabinet de conseil Selkis. Mm -hmm. Et puis, merci à Marc-Henri Bernard d'être venu nous rendre visite, malgré son emploi du temps, DRH du groupe Cointreau. Rémi, Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, évidemment. Marque bien connue euh, de, de limonade. C'est ça. C'est bien ça. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler recrutement et de la manière dont on doit valoriser les métiers du recrutement. On en parle, c'est tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi. Sur l'emploi, on parle des métiers du, du recrutement, la manière dont on doit organiser le savoir autour de ces métiers. Ils n'ont jamais été autant sous le feu du projecteur puisqu'on parle aujourd'hui de pénurie euh, et, et de l'importance euh, de bien recruter. Et on en parle avec Mathieu Penet qui nous fait le plaisir de revenir sur le plateau de Smart Job. Ça faisait longtemps que vous oui. n'étiez pas venu. Euh, toujours un, un plaisir de vous accueillir, membre fondateur euh, du collectif du, du recrutement. Mm -hmm. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Fondateur de Yago, ça c'est votre cœur de, de métier. Oui. Et puis CA Ask comme Candi euh, candidat ask, ouais. N Ask ouais. de cette relation parce que vous insistez beaucoup sur la manière dont on accompagne un candidat euh, bah, qui n'a pas été pris ouais. qu'on ne l'abandonne pas comme ça c'est votre de, métier bah, que ce
6: soit Yago ou Casque, la, la volonté c'est d'essayer de disons, euh, réparer un peu le recrutement et le déséquilibre qu'il peut y avoir entre la population de candidats et la population de recruteurs et de faire en sorte qu'ils puissent mieux se comprendre et mieux se considérer les uns les autres
0: si, si je vous lis bien, enfin, si le, 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 le collectif du recrutement, c'est une forme
6: d'éthique du recrutement. Alors justement, historiquement, on s'est dit, ben, pour pouvoir aider à améliorer cette, cette relation, il fallait, la, la volonté première, c'était d'avoir une sorte de manifeste du recruteur qui s'engageait à, justement, noir sur blanc... Euh, améliorer la relation avec les candidats, prendre en compte des sujets de diversité et inclusion, euh, améliorer le respect d'un humain, en fait, derrière un candidat, améliorer la relation qu'il pouvait y avoir avec un manager. Comme
0: la charte des journalistes, comme des chartes professionnelles.
6: Exactement. Et en fait, on s'est dit, dans la, toutes les réflexions qu'on a pu mener, donc on a, mené, on a construit ça avec... Euh, on ne voulait pas que ça soit Iago et on ne voulait pas que ça soit une entreprise oui. qui porte ce sujet. Mais un collectif. Donc on s'est regroupé à plusieurs du secteur. Ce qui est intéressant, c'est que dans le panel des gens euh, qui étaient qui sont du coup euh, à l'initiative du collectif, il y a à la fois des organismes de formation avec l'école du recrutement et, et sur euh, le fait de former les recruteurs, il y a à la fois des
0: recruteurs qui former sont... former les recruteurs, c'est intéressant.
6: Oui. Il y a à la fois le fait des recruteurs qui sont là euh, pour venir euh, apporter leur pierre à l'édifice et leur vision directement, il y a effectivement des équipes de Yago et de Casque et il y a aussi euh, Clever Connect qui a aussi participé à ce... Ils étaient
0: chez nous en début de semaine.
6: Exactement, très bien. Et en fait, euh, on s'est dit, bah, il ne faut pas que ça soit porté commercialement, il ne faut pas qu'il y ait une vision commerciale non, derrière ce truc-là. Il faut absolument. que ça soit un truc de... on avance tout Éthique, temps de... philosophique, euh, voilà. amélioration d'un métier. Exactement. Pour faire ce qu'on cherchait à faire, c'est du nivellement par le haut de toute la profession de recruteur. Et en à mesure des réflexions, on s'est quand même rendu compte que bah, les recruteurs sont des humains comme les autres. Que pour ils ont un petit cœur aller... qui bat. Exactement. Que pour pouvoir aller générer de l'engagement, il fallait absolument qu'ils améliorent leur savoir. Bon, c'est que, que quand on sait qu'on est capable de prendre une décision, et c'est que quand on prend une décision qu'on est capable d'agir. Et du coup, c'est pour ça qu'on a rétroupé d'aller sur la, la démarche, que ce n'était plus un manifeste, mais ça s'est transformé en collectif du recrutement. Et le collectif du recrutement, pour l'instant, c'est une bibliothèque, avec tous les contenus qu'on appelle nous des contenus froids, qui sont des contenus pour améliorer le savoir. Donc on n'est pas oui. sur des, des, des tendances ou des choses comme ça. On est sur des choses pour aider le oui. recruteur. Des
0: piliers qui leur donnent Exactement. des bases aussi.
6: À s'améliorer sur telle ou telle problématique du recrutement. Mais Mathieu, qu'est-ce qui, qu qui leur manquait ou qu'est-ce qui leur manque Je parle encore au présent parce que là vous
0: venez de démarrer ce collectif qui va les aider. Mais qu'est-ce qui leur manque à ces recruteurs Du temps de l'écoute.
6: C'est alors il y a un truc qui est assez flagrant en ce moment, c'est que le recruteur redevient ou devient un pilier business c'est vrai c'est enfin le cas quoi. c'est euh, l'espèce de, de révélation du métier de recruteur où ouais. des codires se rendent enfin compte que s'il n'y a pas de recrutement il n'y a pas de business et que donc, faut mettre la, il faut vraiment avoir des gens de qualité qui recrutent. Exactement. Et oui. Des gens qui sont formés, <rire> bah oui. qui savent exactement les tendances, qui savent comment trouver les candidats. C'était un peu l'enfant pauvre avant, quand même, le recruteur. Euh, souvent, euh, c'est je ne sais plus qui, quel DRH s'expliquait que lors des codires, souvent le, le DRH, c'était la personne sur le strapontin au bout qu'on laissait parler les cinq dernières minutes, mais tout le monde avait déjà plié ses affaires ouais. et était prêt à partir. C'est ça. Et ce, est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Plus du tout. Parce qu'il y a cette prise de conscience que, ben, si je n'ai pas de gens pour faire tourner la boîte, la boîte ne tourne pas. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et du coup, si je n'ai pas de gens pour être capable d'attirer correctement des candidats, c'est dramatique d'un point de vue business.
0: Mais qu'est-ce qui vous empêche de passer donc, de ce fameux collectif du recrutement qui est une base de données euh, où on collecte, où vous avez collecté, j'imagine sur un site, euh, les, les informations concrètes euh, pour accéder ensuite à un manifeste Est-ce que, est que vous allez aller jusqu'au manifeste qui donne les cadres
6: du bon recruteur Plus tard plus tard, mais le premier levier, enfin, le premier constat qu'on a pu faire, c'est aider unitairement chacun des recruteurs, chacune des personnes qui fait du recrutement à avoir la connaissance, avoir accès plus facile à la connaissance. Et d'où cette démarche d'avoir créé une plateforme qui est du coup collaborative, cette logique de collectif où chacun des recruteurs peut venir alimenter avec du contenu des choses qui vont sans doute intéresser les autres, et d'avoir une segmentation sur Neuf grandes catégories qui constituent le métier de recrutement. Mais j'allais vous demander c'est quoi le... Justement, euh, des sujets de diversité et d'inclusion, des sujets d'évaluation du, du candidat, justement sur l'expérience candidat, améliorer la marque employeur, améliorer la relation avec les managers en interne, euh, les, les, et... Vous avez un item sur les algorithmes et les, les recrutements euh, algorithmique Sur les outils Oui, qui élimine finalement aura... une partie Alors, de l'humain parce je, que... La logique c'était plutôt d'aider la personne, pas d'outiller la personne. <rire> d'apporter la connaissance au ch à chacun des, des recruteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt mis de côté cette partie très outils qui, enfin, en fait déjà des, des outils, il y en a pléthore mmh. sur le marché, c'est parfois difficile d'y voir clair, mais la logique c'était avant tout d'apporter la connaissance et de savoir. Et du coup d'avoir catégorisé ça avec ces neuf grandes catégories, enfin, en fait il y en a dix parce qu'il y a une case autre, mais euh, ces neuf grandes catégories de... de de pan du métier de recruteur et aussi d'être capable de les segmenter en fonction du niveau du, du niveau du recruteur. Débutant, intermédiaire ou expert. Ce qui est, ce qui est passionnant dans, dans votre démarche,
0: c'est qu'on découvre aussi à travers ça qu'il n'y a pas vraiment de formation. On ne fait pas un BTS recrutement. On ne va pas faire une école d'ingénieur en recrutement. Enfin, tout ouais. ça, c'est des euh... métiers qui sont construits un peu comme ça. Ben,
6: c'est surtout un métier qui peut s'apprendre sur le tas. C'est ça. C'est un métier qui peut attirer des gens parce que euh, on peut faire une reconversion pour devenir recruteur, mmh. on peut maintenant se former ouais. pour devenir recruteur. Mais
0: vous, vous souhaitez qu'il y ait une formation qui structure tout cela ou vous dites après oui, tout, on peut l'apprendre comme ça Il y a plus
6: de formations ouais. qui se sont montées, mais hum, le, le point euh, premier, c'est que quand on regarde dans les écoles de RH, la partie recrutement, elle est minime. Ouais, elle est très faible. C'est encore très ancré sur la partie euh, relations sociales. paye, Pay, euh, pay mmh. Mmh. qui sont des sujets qui étaient des sujets majeurs et euh, qui tout oui. doucement sont devenus euh, bah, sont informatisés, de... numérisés. Et donc, du coup, la population de recruteurs, la population de RH n'était pas assez formée sur ce truc-là.
0: Merci, merci Mathieu. Euh, le collectif du recrutement, il y a un site internet. Exactement, collectif-recrutement.com. Euh, C'est vraiment une base de données sur laquelle
6: vous allez pouvoir trouver à travers 9 items J et autres. J'insiste sur le, le fait que ça soit collaboratif. Est, on est juste à l'initiative oui, oui. de ce projet, mais la volonté... C'est un Wikipédia du, du recrutement, c'est-à-dire que vous pouvez nourrir en fait vous-même. C'est venu des, de... Typiquement, je suis ingénieur de formation, ça vient de là. C'est des, des logiques de structurer la connaissance pour aider et niveler par le haut tout le niveau de chacun des recruteurs. Et faire gagner en légitimité ces métiers Donc. bien utiles,
0: fort utiles. Merci Mathieu penet Casque, nouvelle structure, ça on l'a compris, euh, Candidat et, et Asque. Et puis Yago, qui est votre, votre entreprise, cœur de métier, et le collectif du recrutement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va suivre de près le collectif. Merci à vous, l'émission est, est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci euh, à Lauriane Boué à la réalisation. Merci à Maxime euh, pour le son. Et merci à Fanny Griezmer qui m'accompagne dans l'oreille et merci à Eden pour l'accueil invité voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous retrouve demain bye bye